0: CeoRadio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise animée par Alain Marty en partenariat avec AXA et Inextenso finance et transmission. Bonjour
1: à toutes et à tous, bienvenue à bord de Cio Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter Cio Radio, Thierry Duba, TV. À mes côtés pour co-animer cette émission, Cécile Aboulian, directrice equity capital market, d'InExtenso finance et transmission. Bonjour. Bonjour Cécile. Bonjour Alain. Et Yann Jeffrezu qui est le directeur de la gestion privée directe d'AXA France. Bonjour Yann. Bonjour Alain. Aujourd'hui on a le grand plaisir d'accueillir Guillaume Lindon qui est le président, le PDG de Asia Voyage. Bonjour Guillaume. Bonjour Alain. Alors vous êtes né en 1973 dans une très jolie ville qui s'appelle Meudon, diplômé de Dauphine doublé d'un master à HEC et votre premier job c'était chez L'Oréal. L'Oréal chez ce géant mondial en France mais aussi dans un pays que vous adorez en Australie.
2: Absolument. Bah, c'était une énorme chance pour ma copée de pouvoir partir trois ans là-bas. Et je me suis régalé et comme j'étais commercial j'avais droit à la voiture dont j'ai pu arpenter les pistes du bouche et découvrir ce pays euh, continent, gigantesque, 14 fois la France, euh, qui m'a donné l'amour du Pacifique et qui m'a ensuite euh, finalement euh, fait le trait d'union pour rentrer dans le monde du tourisme. Et votre voyager. meilleur souvenir en Australie pendant ces trois années le, le, la Votre gr plus ah, grande émotion en tout cas C'est une des très belles émotions, c'est la découverte des peuples aborigènes du Nord, ouais. dans la région de Catherine euh, la terre d'Arnhem, qui sont des, des coins réservés où normalement on ne peut pas avoir accès et j'avais réussi à obtenir une autorisation. Pour aller découvrir euh, ces, ces peuples qui malheureusement ont, ont pas une situation très simple en Australie et qui ont une histoire à raconter qui est passionnante.
1: Alors vous avez quitté L'Oréal
2: pour rejoindre l'univers des voyages. Qu'est-ce qui vous a motivé C'est quand même pas l'Australie. C'est surtout l'Australie. Alors voilà, exactement parce que c'était une grosse envie de repartir dans le Pacifique, euh, de pas être sédentaire en France et d'avoir une occasion, tout en ayant un pied à terre à Paris, de pouvoir repartir euh, sur la Calédonie, sur la Nouvelle-Zélande, sur l'Indonésie, sur les Philippines, sur Singapour, sur la Malaisie, sur Bornéo que j'ai pu découvrir euh, quasiment en six mois à peine rentré dans le tourisme.
1: Alors, Asia Voyage, c'est le nom de d'entreprise de que vous dirigez. Ça a été créé quand et quelles sont les, les principales destinations aujourd'hui, en tout cas
2: bah, Asia a été créé en 1985 sur une promesse qui était de proposer du voyage sur mesure à des voyageurs français, euh, notamment, euh, qui, ne couvraient pas, euh, qui ne connaissaient pas forcément l'Asie et qui euh, souhaitaient découvrir de manière un peu exclusive, euh, personnalisée, ces destinations. Aujourd'hui, c'est une cinquantaine de destinations, puisque du fait de la pandémie, on a dû diversifier et ouvrir notre terrain de jeu. Euh, L'Asie du Sud-Est, notamment, a été très fermée du ouais. fait de politiques zéro Covid de là-bas. Donc on a ouvert des destinations du Proche-Orient, des destinations de la Polynésie aussi, et puis l'Afrique équatoriale depuis maintenant presque six mois.
1: Et vous avez bien été soutenu que pendant cette crise par le par le gouvernement français Par l'État français On a été
2: surtout, euh, surtout soutenu grâce effectivement aux aides de l'État, au chômage partiel, euh, aux aides sur les charges fixes qui nous ont permis d'être encore là, nous comme tous nos confrères quasiment, oui, confrères, quoi, distributeurs, ouais. tour opérateurs, compagnies aériennes, hôteliers euh, qui ne serions pas là évidemment si on n'avait pas eu euh, cette masse de, de, de soutien. Et Guillaume, les perspectives pour cette
1: saison 2022 Ça s'annonce comment bah, L'Asie
2: s'ouvre enfin, on aura attendu ouais. quasiment deux ans et demi, hein, euh, puisqu'on a été les premiers touchés par la pandémie, puisque c'était originaire de, de Wuhan, comme vous le savez, en Chine. Et enfin ça ouvre, donc on a qui cartonne cet été, hein, ça va vraiment être la destination star pour nous, mais aussi la Thaïlande qui fait sauter le PCR depuis peu et qui euh, fera sauter les visas également. Ça vous arrange tout ça. Donc hein. ça nous fait du bien, on attend le Japon qui est pour nous notre première destination en chiffre d'affaires avant Covid, mais qui pour l'instant montre des micro-signes d'ouverture, euh, ouais. on espère une ouverture en septembre, ce qui serait fabuleux pour la saison des érables euh, du Koyo, mm. euh, qui est une saison très appréciée euh, des voyageurs, puisque vous avez toutes les, les feuilles d'automne évidemment qui rougissent et c'est magnifique. Yann, vous connaissez le Japon ou pas
1: Non. Et ben voilà, vous Partir à partir de septembre, Juste grâce temps, à Guillaume. Hein. Voilà. <rire> euh,
0: quelle est la répartition de votre chiffre d'affaires aujourd'hui J'imagine bien sûr que ça a beaucoup varié avant et après Covid, mais par euh, par zone géographique.
2: Bah, c'est très simple. Pendant deux années quasiment, c'était surtout zéro de l'Europe sur euh, et de la France et zéro sur l'Asie. Donc quand on s'appelle Asia avant de la France ou de l'Europe, c'est très pas facile. Hein. Ouais. Euh, sauf qu'on avait les clients en direct pour un tiers de notre activité. Hein, on fait du 8 ou Donc on a pu convaincre cette clientèle qui avait en plus des avoirs chez nous euh, de les utiliser sur des destinations ouvertes hein, l'Italie, le bassin méditerranéen, euh, euh, la République dominicaine, les Caraïbes, les Antilles, la Polynésie. Mm. Et depuis effectivement deux trois mois, on, on réouvre l'Asie. Donc proportionnellement, j'ai envie de vous dire, on, on a fait zéro sur l'Asie pendant deux ans mm. et là ça revient à peu près à un tiers, à un gros 40% de l'activité
0: D'accord. Et vous avez initié une diversification, vous le disiez, hein, sur, sur l'Afrique euh, l'an dernier. Euh, comment est-ce que cette destination se porte et est-ce que vous avez d'autres projets euh, sur des nouvelles destinations
2: Oui, alors quand je parle d'Afrique, c'est vraiment l'Afrique lointaine, hein, c'est l'Afrique australe, c'est euh, la Tanzanie euh, avec Zanzibar en extension balnéaire qui est magnifique, c'est l'Afrique du Sud avec des extensions vers l'île Maurice, c'est la Réunion qui est une fabuleuse destination de, de trek. Euh, c'est aussi la Namibie, c'est le Kenya, c'est le Botswana. Euh, donc c'est vraiment des destinations où on peut proposer du voyage itinérant euh, et pas simplement du séjour parce que notre métier c'est vraiment ça, c'est le voyage itinérant c'est la découverte, c'est les rencontres avec les peuples locaux, avec la faune évidemment euh, donc on essaye d'ouvrir ça et puis on a des nouvelles destinations qui apparaissent, euh, la Corée du Sud par exemple, euh, qui maintenant est accessible et une clientèle qui pouvait partir au Japon est ravie d'avoir une solution sur la Corée du Sud. La Corée du Nord aussi euh, Un peu moins, même <rire> si on a de la demande, figurez-vous <rire> on a de la demande, les clients la demande. Qui veulent le faire ouais, ouais. et puis je rentre de Doha, j'étais au Qatar ce week-end, et là aussi on on des, découvre des destinations de stop-over, pas forcément une destination euh, euh, qui va pouvoir se vendre évidemment à part entière, mais sur des stops vers l'Indonésie, vers le Vietnam, vers la Thaïlande. où On peut s'arrêter de nuit à Doha, découvrir les, les magnifiques musées d'art islamique du Qatar qui sont absolument splendides. Et tout ça, on peut le faire grâce à Asia Voyage, bah, On aime les voyages complexes et surtout à forte valeur ajoutée. C'est vraiment ça, évidemment, l'idée de notre proposition.
0: Il va falloir changer de nom, parce qu'Asia Voyage, maintenant, si vous faites euh, un peu tous les continents... Euh...
2: Bah, L'Afrique, on le fait sous une marque qui s'appelle Equatorial. Hein. Ah, J'ai racheté, ah, ouais. voilà, racheté une marque, évidemment, ça n'a pas de sens de proposer des ouais, destinations hors compliqué. Asie. On le fait sur le Proche-Orient et on le fait également sur le Pacifique. Mais par contre, vous avez raison, pour des destinations Afrique, il faut une autre marque. Mm. Et si on va un peu plus loin, vers les Amériques, pourquoi pas un jour Là aussi, il faudra qu'on réfléchisse à une troisième marque.
0: Mm. Et enfin, est-ce que les touristes voyagent différemment en fait depuis la crise du Covid Est-ce que vous voyez des exigences différentes Bon, ce qui est très intéressant d'avoir, c'est que vous l'avez
2: compris, même sur des destinations ouvertes euh, de, de, de quelques mois maintenant, euh, on n'a pas retrouvé les volumes. Par contre, on se rend compte que les paniers moyens euh, sont bien supérieurs à ce qu'on a connu avant ah oui. le Alors, On est quasiment en augmentation de 30-40% de paniers moyens sur des destinations asiatiques. Donc ça veut dire que les voyages sont plus longs. Euh, c'est pas les... que
0: l'augmentation du... des billets d'avion
2: alors c'est pas du tout, alors ça joue bien évidemment, le prix du baril qui augmente évidemment ça a une incidence immédiate hein, sur les billets, euh, sur les voyages, c'est quasiment 30% du prix d'un voyage sur du long courrier, c'est le billet d'avion, euh, et près de la moitié du prix bien souvent c'est lié au kérosène, euh, donc effectivement euh, l'effet euh, aérien et baril ça joue, Non, il y a surtout aussi un effet euh, durée de séjour, et puis un, un effet certainement de clients qui veulent tout réserver auprès de nous, qui ne prennent aucun risque, qui avant faisaient des dossiers gruyères, qui réservait des bouts de prestations à droite à gauche et qui, effectivement, euh, peut-être confiaient pas tout à leur agence. Donc aujourd'hui, c'est vraiment des voyageurs qui nous font confiance et qui veulent qu'on s'occupe du voyage de A à Z avec des belles prestations en destination, quitte à partir plus longtemps, à partir qu'une fois dans l'année, peut-être. Mais que on que se fait vraiment fois. plaisir, quoi. On se fait plaisir. Ouais. Cécile, on connaissait un peu l'Asie
0: Un peu, l'Inde, c'est
2: tout. Ah, ben bah c'est un beau pays, ça. Ouais, c est c est pas mal. Vous desservez l'Inde ou pas Bien sûr, ouais. le Rajasthan euh, notamment. D'accord. Également euh, Tamil Nadu, le Kerala, euh, ouais. c'est des régions. Il, il euh, est incollable, c'est bon, parfait. Mm.
0: L'idée, c'était de savoir, euh, sur l'ensemble de vos équipes, comment vous étiez répartis en France, à l'étranger Et en termes de métier, est-ce que vous aviez des guides que euh, vous employiez à, euh, à temps plein euh...
2: bah, C'est un de nos gros sujets euh, de préoccupation, parce qu'on a aidé et aidé en France, mais vous avez raison, nos partenaires en Asie, alors qu'ils ne sont plus intégrés dans la structure. Hein, Aujourd'hui, on est 100% avec des équipes françaises basées en France, mais on a des partenariats historiques au Vietnam, en Inde, en Indonésie, en Chine, au Japon qui sont effectivement des équipes avec lesquelles on travaille depuis 20 ans, qui n'ont pas été aidées pour la plupart, donc on doit les faire revenir dans l'activité tourisme, parce que la plupart de ces gens-là ont trouvé d'autres jobs puisqu'ils pouvaient plus se nourrir évidemment avec une activité à zéro, donc la, le vrai enjeu pour nous aujourd'hui c'est de garantir le retour des transféristes, des équipes dans les bureaux, des guides francophones aussi dans les métiers du tourisme, qui globalement payent mieux que le salaire moyen donc on a quand même cette chance là que le tourisme est quand même perçu comme très attractif par ces populations mais l'enjeu c'est de les faire revenir avec de l'anticipation évidemment qu'ils ne reviennent pas le jour où les clients débarquent il faut les former à nouveau et puis il faut leur donner des perspectives donc il faut pouvoir aussi leur garantir une volumétrie évidemment dans les mois qui viennent absolument oui
0: et en termes de développement, ça pourrait être une idée du coup de se tourner vers ses partenaires pour les intégrer quand les choses iront bien Vous parlez de 2023-2024 il ben y normalisation. Vous, vous
2: avouerez que vu ce qui s'est passé depuis deux ans, on était content de ne pas avoir d'investissement ouais. d'avoir d'actifs. Les et frais pensant, variables, 100% euh, variables. Pour, pour le coup, on joue sur du partenariat, on joue sur de la relation de confiance mais l'intégration euh, amont euh, de nos destinations et pas au programme. On est plutôt dans une logique d'intégration aval euh, pour essayer plutôt d'ouvrir des points de vente mmh. et d'avoir un, une relation directe avec le client puisqu'on est deux tiers B2B, un tiers B2C. L'idée pour pour nous c'est vraiment d'avoir le contact client direct et donc on n'est plus dans une logique d'ouverture de points de vente aujourd'hui pour pouvoir toucher au plus près évidemment nos clients en France. Cécile
0: Est-ce que vous pouvez nous parler de votre actionnariat
2: euh... Oui bien sûr bah, le... c'est très simple moi j'ai racheté l'entreprise en 2018 puisque j'étais salarié jusque là hein. ça faisait 14 ans que j'étais directeur commercial. C'est bon directeur. que même de démarrer comme commercial d'une boîte et il a racheté après non bah, C'était passionnant en 2018 de rentrer dans ce projet là évidemment et de, de racheter l'entreprise avec un MBO dans lequel on a fait rentrer trois fonds d'investissement, hein, UI gestion et Normandie Capital Investissement, mmh. euh, qui aujourd'hui sont majoritaires dans le capital et qui nous font confiance et qui nous ont sacrément soutenus, eux aussi, évidemment, au travers de ces deux années et demie de pandémie, qui sont toujours là et qui, comme nous, attendent impatiemment, évidemment, la reprise et le retour à l'équilibre.
0: Qui ont un horizon de sortie aussi, euh, j'imagine.
2: Oui, mais qui, pour l'instant, n'est pas court. Oui. C'est ça qui est intéressant aussi et qui ne demande que, évidemment, la reprise et la réouverture de nos destinations.
1: Guillaume, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est dirigeant d'entreprise ou explorateur euh...
2: Ah bah les, les, les deux, mon capitaine. Moi, j'aurais adoré effectivement pouvoir passer l'année à explorer les routes du Bush euh, en <rire> oui. Australie euh, ou aller effectivement sur des îlots de Polynésie ou, ou d'Indonésie, qui est un archipel absolument magnifique. Euh, J'ai cette chance-là de pouvoir vivre de mon métier et de ma passion et de pouvoir évidemment explorer ces, ces contrées euh, fabuleuses tout en, en essayant de développer l'activité ici en France et, et en rendant mes oui, clients oui. heureux. Alors beaucoup plus près de chez nous, vous rentrez d'Alsace là. et pas que vous êtes régalé côté gastronomie et vin oui, effectivement, c'était effectivement un très beau voyage. Ça a été absolument génial de redécouvrir les vins alsaciens, le Gevürst notamment, les Riesling. Ils sont sympas puis ils sont accueillants. Ils en fait. sont très chaleureux. Et puis c'est intéressant parce que vous voyez, des destinations comme celle-ci qu'on n'aurait jamais proposé jusqu'à présent. des ah, Voyage pour la Colmar. Ben voilà, c'est atypique. Mais là aussi, c'est des voyages itinérants, c'est de la découverte, c'est de la rencontre. Qui peut le plus, peut le moins. Donc quelque part, on, on a réorienté aussi notre proposition sur ce type de destination proche et Pour, pour des week-ends, évidemment, plutôt.
1: Et pour terminer, Guillaume, vous soutenez des causes caritatives ou humanitaires, vous perso ou via l'entreprise
2: le, bah, Via l'entreprise, on essaye beaucoup de le faire à destination effectivement. Alors c'est des projets très différents selon les, les destinations, mais on essaye d'être euh, surtout dans l'occupation et l'activité de nos, nos, nos équipes sur place. Euh, par exemple sur le Mekong au Cambodge ou, ou au Laos, euh, on essaye évidemment de venir en aide aux pêcheurs, euh, de, de les aider à monter des écoles également et de les impliquer dans l'activité touristique au travers de l'artisanat ou au travers des visites guidées qu'on va organiser pour nos clients. Merci beaucoup
1: Guillaume euh, site internet, adresse pour vous retrouver là avec vos différentes marques, qu'est-ce qu'on a, qu qu a Asia.fr,
2: une seule porte d'entrée pour tout voilà. Et puis l'autre marque
1: c'est quoi pour l'Afrique
2: avec un H pour l'Afrique Merci
1: Guillaume, merci également vous Cécile et Yann Fin de ce numéro de CEO Radio, vous retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise pour une nouvelle émission
0: L'invité de la semaine de CEO Radio.tv Une production B2B Radio.tv En partenariat avec AXA Et Inextenso finance et transmissions